é assim que eu vou começar, nem vou pensar noutro cumprimento, porque é assim que eu, quando chego ao pé de alguém na rua, ou quando vou ter com alguém, é sempre assim que eu falo, eu digo boas, o mais, o mais chego possível, portanto, acho que é assim que tem que ser, porque aqui nós lidamos com realidade. Um, eu agora tenho estado fora este mês de agosto, uh, normalmente eu estou sempre... Nunca estou em casa em agosto, mesmo que não vá viajar ou que não seja por tanto tempo. Eu costumo sempre vir para, para a vila da minha avó e é onde eu estou agora, mas este ano realmente é o ano em que eu vou passar aqui menos tempo. Só passei uma semana e depois tenho vindo cá dois dias e vou logo embora. Não, não foi assim algo de seguida. E... Também estive na primeira semana de Agosto e um bocado da segunda na Grécia com uma amiga minha da Áustria, a Christian. Nós também gravámos um episódio e que foi em inglês porque é assim que nós nos comunicamos. Epá, eu não sei se provavelmente toda a gente, todos os meus amigos já sabem como é que nós nos conhecemos porque também não é nada assim demais, mas ao mesmo tempo é um bocado improvável pelo menos da minha parte, de, daquilo ter acontecido assim, mas aconteceu. Nós conhecemos-nos, uma vez estávamos na aula do, do secundário de inglês, pá, aquelas aulas típicas, com aqueles manuais mesmo próprios das aulas de inglês, e tinha lá, e, e aquilo se fala sempre sobre temas, tipo, bullying, uh, redes sociais, não sei qual era este tema, nem sei se veio a propósito de um maior, talvez, multiculturalismo, uh, não sei. Mas tinha lá um, um site, um endereço de um site de pen friends. O que é que são pen friends? Basicamente são pessoas de diferentes países que se conhecem, se tornam amigas e se escrevem cartas uma à outra. No nosso caso, uh, começou via virtual, via no site Global Pen Friends, uh, porque eu decidi criar uma conta, porque epá, eu vejo aqueles manuais de inglês e às vezes penso, será que isto é verdade? Eu às vezes vejo aqueles manuais de inglês e eu penso, será que isto é verdade? Será que isto funciona mesmo? E decidi criar uma conta. E eu lembro-me que a conta só era aceite entre 12 a 24 horas, demorava esse tempo a ser aceite, porque acho que o site tinha mesmo que confirmar a identidade da pessoa para não, não se criarem perfis falsos, que depois é, é um risco e é perigoso, e as pessoas iam trocar informações pessoais, e, por exemplo, no nosso caso acabámos até por nos deslocarmos ao país uma da outra e vermos pessoalmente, uh, e havia sempre esse risco, mas pronto, funcionou. Eu lembro que eu criei o, o site sem qualquer expectativa, uh, foi mesmo assim, só mesmo para ver o que é que era aquilo. E depois falei com, com várias pessoas. Pá, umas vezes era eu que metia conversa, outras vezes eram elas. E eu criei isto para aí em 2016, porque eu tinha 15 anos. Um, e depois a Christian disse que foi ela que meteu conversa comigo, mas eu sinceramente não me lembro. Uh, mas começámos a falar... Depois fomos trocando, acabámos por trocar o mail, que nada prático também, mas era muito mais prático do que falar pelo site, porque o site nem sequer era uma aplicação, então tínhamos que estar mesmo no computador e 
pronto, começámos a escrever-nos por mail e acabámos por trocar algumas fotos das nossas famílias, das nossas cidades. Ela mora numa vila na Áustria chamada Ernsdorfen e pronto, eu moro em Aveiro e fomos trocando algumas coisas, depois ela trocámos o Snapchat, na altura do Snapchat eu pelo menos já não tenho, nem uso isso, uh, e depois o uh, WhatsApp, porque eu lembro-me que no início ela não tinha redes sociais, nem Facebook, que toda a gente tinha naquela altura, e isso usava imenso, pelo menos muito mais do que agora, e eu ficava, o quê? Como assim não tens redes sociais? Porque ela, nós somos da mesma idade, mas pronto, depois ela foi criando, agora também tem Instagram, Facebook, pronto, tem tudo. E, e pronto, passado cerca de um ano de falarmos uh, virtualmente, decidimos ver-nos ver -nos pessoalmente. E foi ela então que veio cá primeiro. Ela na altura ainda tinha 16, já tinha 17. E veio cá na, na altura de julho agosto a Portugal e pronto, foi muito lindo, uh, também não vou desenvolver muita história e depois, eu acho que isso foi em 2018, mas eu confundo muitas datas, eu não sei se tinha 18 anos ou se foi em 2018, mas depois eu fui à Áustria entre 2019 e 2020 na passagem de ano e fui só uma semana também porque eu lembro que depois as aulas iam logo começar porque eu ainda estava no secundário e as aulas começam logo a 3, 4 de janeiro. E, e pronto, eu fui lá, foi muito giro, também há um vídeo no YouTube, portanto não vou estar aqui sequer a contar. E senão eu ficava aqui o podcast todo, ficava aqui o episódio inteiro a contar cada história. Portanto, acho que não, não é esse o objetivo. Acho não, tenho certeza, porque mais ninguém está aqui a dar a sua opinião. Só eu, portanto, eu sei que não é esse o objetivo. Um, e pronto, eu, eu fui lá à Áustria e depois ela veio... Pronto, ela, ela veio a Portugal, eu fui à Áustria... E entretanto, 2020, veio 2020, nós uh, ainda para aí em fevereiro começámos a pensar o que é que vamos fazer agora, do género, qual vai ser a próxima vez que nós nos vemos e pensámos, já fomos aos países uma da outra, porque é que não vamos a um país que nenhuma de nós tenha ido, encontramos-nos lá, uh, apanhamos o avião de cada país e depois encontramos-nos lá e pronto. Pensámos na Grécia, porque nós nunca tínhamos ido e também tem praia, mas ao mesmo tempo podemos visitar e pensámos ir a Atenas e a Santorini, aliás, pensámos ir a Atenas e a uma ilha e depois acabámos por escolher essa, só que entretanto a nossa viagem obviamente foi, foi cancelada no ano passado e adiámos para este ano e marcámos uma data que era em maio e íamos decidir o que é que fazíamos se íamos na mesma ou esperávamos mais um ano até 2022 só que chegou maio as pessoas já estavam muita gente vacinada e já se falava nos jovens e achámos então que podíamos ir claro que seria uma viagem um pouco mais condicionada do que em termos normais mas mesmo assim pronto e fomos Sobre a Grécia também não, não há nada a dizer, quem, 
quem quiser saber mais detalhes sobre a viagem também pode ouvir esse episódio está em inglês, lá está não julguem o nosso inglês pelo menos o meu pronto e desde aí depois fui tive um dia em Aveiro e fui logo para o Algarve com os meus pais e foi a partir daí que eu fui tomando algumas notas de, do que é que eu podia falar neste episódio opá Há cenas que me irritam, outras simplesmente são pensamentos. E muitas coisas que eu vou dizer aqui também são ideias que agora me vão surgindo a partir de, de coisas que eu vou falar, depois vão-me surgir ideias. Uh, mas basicamente nós fomos um, para o Algarve e no, nós estávamos na estrada e do nada salta uma pedrinha, tipo gravilha da autoestrada, assim, boa irrelevante. E partiu o vidro, rachou o vidro da frente do carro para brisas e eu fiquei... Uh, é que eu vi tudo a acontecer, porque eu por acaso estava a olhar para a frente, não é? eu venho no banco de trás e até estava a olhar para o, na direção do meu pai, que estava a conduzir e pá, olha, estragou logo o dia porque era domingo e além disso era feriado, não havia oficinas abertas e nós não sabíamos se conseguíamos seguir viagem, nós essa noite íamos ficar no Alentejo, mas mesmo assim ainda não tínhamos chegado... Ao, ao destino e tínhamos ainda que fazer viagem à autoestrada que tem, se, tem sempre que conduzir-se com mais velocidade e se calhar havia mais risco, mas pronto, nós entretanto ouvimos algumas opiniões e seguimos então para o sítio e nessa semana que eu estive no Algarve, opa, uma coisa é quartos triplos, desde que eu, que eu vou de férias com os meus pais, ficamos obviamente sempre em quartos triplos, quer dizer, não é obviamente, mas eles não me vão pagar um quarto para ficar ali à parte e, e se calhar com mais privacidade, mas para mim sinceramente eu não me importo e assim acabamos por poupar dinheiro e acho que isso acontece com a maior parte das pessoas e quartos triplos é tipo ficar sempre com a cama que na verdade é um sofá então eu fico sempre com a cama que fica debaixo, por exemplo, da televisão ou, pá, não sei, bem estranho, mas sinceramente eu habituo-me a dormir facilmente em outros sítios, não... por exemplo, tenho amigas que não conseguem dormir ou dormem muito mais desconfortáveis quando estão fora da cama ou quando não usam a almofada delas. Ah, para mim, sinceramente, isso é irrelevante. Dormo em qualquer lado, a qualquer hora. Portanto, é um talento. É um talento nato e único que eu tenho. Não tenho mais nenhum, sinceramente. Mas esse tenho. Só que, por acaso, nessa semana, e já quando eu estive na Grécia, dormi mesmo mal, pelo menos nos primeiros dias. Lá está, talvez nos últimos, depois também já estava mais cansada. Acabei por dormir melhor. Mas na Grécia... Tenho certeza que foi por causa do calor, era mesmo imenso calor e o ar-condicionado do nosso quarto não funcionava nada bem. Mas pronto, isso nós também falámos lá no episódio e quando eu cheguei ao Algarve já não estava tanto calor como nós passámos na Grécia, mas também estava imenso calor e eu tive imensa dificuldade a dormir. Não sei se... Eu, não, eu, eu achava que era por causa de dormir no mesmo ambiente que os meus pais e às vezes eles, pronto, fazem, ressonam ou assim e se incomodava de noite. 
mas eu até achava que tinha o sono mais pesado do que provavelmente tenho, porque lá está, eu acho que tenho sono pesado, mas eu também durmo sozinha no quarto, e por exemplo não tenho irmãos pequenos ou bebés em casa que me possam perturbar o sono durante a noite, os meus pais dormem e ressonam, mas no outro quarto, e ali senti isso. E acordava sempre à meia da noite para ir à casa de banho. E isso é a mesma coisa que me quebra logo ali o sono. Uh, porque eu gosto mesmo daqueles sonhos que é a noite inteira, nem sonho, já nem me lembro dos sonhos que tive. Esses são mesmo sonhos de beleza que eu preciso e que não tive nessa semana. Pelo menos nos primeiros dias, depois nos últimos também já estava mais, mais fresco o tempo. Um, mas o ar-condicionado funcionava sempre muito bem mas não sei porquê se calhar não, não o ligámos tanto como deveríamos uh, e entretanto nesses dias foi logo quando lembro-me que foi logo no dia em que fomos para o Algarve que começou pá, surgiu e foi mais mediático uh, a crise humanitária que se está a passar em Cabul no Afeganistão Uh, por causa de, das tropas americanas se terem retirado e por isso os talibãs uh, entraram em Cabul e o objetivo é dominar a cidade, mais uma, não é? E uh, eu lembro-me que nos primeiros dias eu vi imensas imagens, fomos bombardeados Sei, tenho a certeza que quem, quem ouvir isto viu as mesmas imagens que eu de, por exemplo, crianças... Uh, crianças uh, crianças e pessoas no geral a subirem ao avião quando ele já estava uh, a descolar e depois quando o avião já estava lá em cima mas ainda estava bastante, bastante baixo não é? em, em comparação com o que eles sobem pessoas a cair lá de cima porque lá está aquilo não tem condições para se ir nas asas ou não sei, não sei como é que essas partes do avião se chamam, mas pessoas aqui de lá de cima, depois mães a entregarem os filhos aos soldados americanos, para ao menos os filhos terem uma nova esperança uh, e um novo futuro, uh, ou os aviões de carga cheios, apanhados, 600 pessoas que iam lá, e pronto, fomos logo bombardeados com essas imagens na, nas redes sociais e, e vídeos e foi logo uma coisa que me fez imensa impressão e claro, tenho certeza que fez impressão a toda a gente muita gente se pronunciou nas redes sociais e foi logo um motor para eu ficar a, a pensar e a questionar-me qual é porque é que eu tenho esta sorte tipo eu, eu acabo, nós no primeiro dia por causa daquilo do vidro e assim ficámos já mais um clima mais tenso e eu fiquei que sorte, porque é que eu tenho esta sorte, o que é que eu fiz de diferente daquelas pessoas para ter esta sorte, estar agora aí de férias, aqui plena não tenho preocupações, pelo menos neste mês de agosto finalmente não tive nenhuma responsabilidade nenhum exame, nada com que me preocupar um, e depois parece que até me sentia mal de estar lá, a saber que tudo aquilo estava a acontecer neste mundo. Uh, mas ao mesmo tempo eu ficava, 
porquê é que estás a sentir mal? Porque ao mesmo tempo é um pensamento um bocado... Não é hipócrita, mas eu estar-me a sentir mal por ter uh, aquela sorte uh, e por estar a, pa a passar férias não vai mudar nada na vida daquelas pessoas. Uh, não vai solucionar o conflito. Portanto, se não vai mudar, se o resultado vai ser o mesmo, eu mais vale eu estar bem. Uh, lá está, são sempre notícias que chocam, até porque às vezes nós só, só acreditamos naquelas realidades quando vemos realmente uh, fotos e vídeos, porque são coisas inimagináveis muitas vezes, mas eu fiquei mesmo a pensar... Não sei como é de reagir ou como é de me sentir e nem sei como... É daquelas coisas que não dá para ajudar, por exemplo. Há muitas coisas que têm que ser solucionadas, coisas como fomes, hum, pobreza, que nós não podemos solucionar logo de inteiro o problema, mas se cada pessoa fizer a sua parte, e nem estou a dizer contribuir com, financeiramente, mas coisas que não usamos, ou um em vez de comprarmos três pacotes de massa, compramos quatro, e às vezes nem, nem temos que enviar grandes quantidades para organizações que depois vão para a África. Às vezes passa muito por, por ajudarmos um vizinho que sabemos que está a passar por dificuldades, ou... Por exemplo, a nível da paróquia, que ajudam, sabem sempre de famílias mais carenciadas, ou na escola, quando... universidade, sei lá. Muito, há muitos contextos que podemos ajudar e às vezes nem temos que ir tão longe como ouvimos. Devemos, claro que essas pessoas mais longe também necessitam de nós, mas às vezes há pessoas aqui tão mais perto que precisam igualmente de ajuda e se calhar até nos é mais fácil ajudar e não temos sempre aquela, aquele pensamento e aquele transtorno de pá, eu quero ajudar as pessoas que estão lá em África ou na Ásia, mas é tão longe como não sei fazer isso. Então se é isso que nos atormenta, se calhar devemos olhar mais perto de nós. Mas isto é daqueles problemas que não, que não há como ajudar isto de cabo... Uh, Claro que há como ajudar os governos, as organizações têm como ajudar e também, por um lado, são, são culpadas por isto estar a acontecer, mas eu estou a dizer nós, como cidadão, cidadãos individuais, não, não há como ajudar. Lembro-me criaram-se fundos para que as passagens aéreas fossem mais seguras, ou até que houvesse mais passagens aéreas, um, mas assim, outro tipo de ajudas, não há. Lá está, agora é, é recebê-los nos nossos países, quem conseguiu fugir de lá. Foi assim um, um tema que eu também queria falar, aliás, naqueles dias pensei logo em gravar, porque também estava assim mais fresco na minha cabeça, não sei. Mas é basicamente isso. Pá. Por um lado, damos demasiada importância àquilo e ficamos 
mas isto nem, nem está a dizer comigo porque não sei explicar mas pronto depois hum, às vezes eu fico a pensar se se é válido mostrar aquelas imagens e aqueles vídeos que andaram a circular nas redes sociais é a realidade e se calhar só assim, tal como eu já referi, só assim é que nos apercebemos que aquilo acontece de facto. São coisas que nós nem nos passam pela cabeça e só vendo uh, é que percebemos e que damos conta. Mas ao mesmo tempo, não sei, são, são imagens muito fortes e que, por exemplo, na, no caso de as pessoas a cair dos aviões, passam um bocado de imagens que não tem a ver com a privacidade das pessoas, mas, por exemplo, quando acontecem atentados e assim, normalmente nunca se mostra as vítimas no chão, ou crimes, pá, não sei, tudo o que pode acontecer que sejam assim, que mostrem as pessoas num estado mais vulnerável, ou nesse caso, pronto, um bocado mais vulnerável demais, Uh, não sei até quando, até quando o quão legítimo é mostrar essas imagens e, e também porque muitas vezes, pelo menos já ouvi dizer que, que essas imagens quando têm a ver com grupos terroristas ou células, não sei, um, que não se devem mostrar na televisão porque isso incita ainda mais ao ódio e ainda provoca mais esses grupos a perpetuarem esses comportamentos eu sinceramente não tenho uma opinião sobre isso não sei que efeitos é que essas imagens realmente têm ou se simplesmente lhes passam ao lado mas realmente que são chocantes são pelo menos para, para o cidadão comum e ao mesmo tempo que estamos a mostrar as pessoas no seu estado mais vulnerável, também um abrir olhos para os outros, como para mim. E, portanto, fiquei assim um bocado a pensar nisso nos primeiros dois dias, mas pronto, lá está. Como em tudo, como em tudo que não são problemas pessoais nossos, acabamos sempre por uh, afetar durante momentos ou um dia, dois, mas depois acaba sempre por... Uh, por não ser mais o nosso problema, acabamos por uh, focar-nos noutras coisas, porque realmente sabemos que está a afetar outras pessoas e que é muito, muito grave, mas não nos afeta a nós, portanto... E, e nem, nem tem nada de mal, acho que isto é inerente ao, ao ser humano, se não nos afeta pessoalmente, vamos passar a página e foi o que aconteceu, lá está, mas acho que também não... Não nos devemos punir por isso, porque é normal. Por exemplo, quando, quando, alguém, quando alguém falece, por exemplo, alguém da família de um amigo ou de, pois, de um amigo, ou alguém termina um namoro, um amigo assim, nós ficamos tristes nesse momento e se calhar até pensamos, epá, e se fosse comigo, epá, e se fosse. Se, alguém, se fosse a mesma pessoa a morrer na minha família ou se fosse o meu namorado a acabar comigo, nós 
se calhar por momentos pensamos nisso e até ficamos em baixo, mas é, são coisas que passam e não, não ficamos transtornados por isso, assim como essa pessoa vai ficar e, e é normal. Acho que em relação a isto, Cabul, acho que devemos é ter a consciência de que isto está a passar. Não devemos ser, ah, não, não quero ver isso, ah, isso já é, já é mais do mesmo. Isso são esses países, já não sempre em guerra. Pois, já não sempre em guerra, mas não está bem isso, não está bem. E, e tem que haver uma solução, porque não, não é um modo de vida. E se nós que não estamos em guerra, se nós que não estamos em guerra, não estamos em guerra, lá está, podemos ajudar mas eu também não sei como, assim, a um nível governamental, é impossível que consigamos mudar aquelas culturas, assim, drasticamente, de um momento para o outro, tem que ser um processo demorado, mas é possível. Outros tópicos que eu tinha aqui. Todos os anos faço férias com os meus pais, tanto no estrangeiro como em Portugal e pronto enquanto que eu vou com os meus amigos não me importo, sei lá de ir para um campismo ou para um Airbnb irmos ao supermercado compramos as refeições ou fazemos nós próprios pronto, quando vou com os meus pais vamos assim mais para hotéis Pronto, tenho outro conforto, vou, vou admitir, claro que tenho outro conforto, mas sempre desde pequena que fui para hotéis, então meio que estou habituada a ambos, ambos os contextos. E, e este ano fomos para um hotel lá no Algarve, de uma cadeia que já tínhamos ficado. E eu já, no ano passado nós não fomos de férias porque por causa da pandemia. Eu fui de férias, mas não fui com os meus pais. Então, no ano passado, não fui a um hotel. Mentira, fui, mas nem sequer fui com eles. E pronto. E eu... Lembro-me que eu cheguei no primeiro dia. Nós chegámos uh, a uma hora que já só dava para jantar. Chegámos à tarde. E nós tínhamos jantar incluído todos os dias. Ou seja, eu fazia greve de fome durante o dia, que era depois para o jantar poder enfardar e não me sentir mal. Estava a brincar, mas isso aconteceu realmente no primeiro dia porque eu epá, já não comia num hotel há tanto tempo e depois aquilo tem tantas opções, uh, tantas opções e nem todos é de pratos quentes, tantas opções de entradas de saladas variadas, nem todos é a salada de alface, porque às vezes pensamos em salada e remete-nos logo para alface, não, saladas, várias saladas, vários pratos quentes de peixe, carne, massas, um, a nível das sobremesas também e da fruta. E eu no primeiro dia, eu comi como se eu não... Parece que eu comi como se eu não visse comida, pá, como se eu estivesse num país em guerra. Ou num país de extrema pobreza, que não sei se acaba por lhe dar um bocado ao mesmo, porque um acaba por ser consequência do outro também. Um, eu não sei, eu fico... e depois o problema disso de ser o jantar incluído e não o almoço era que eu agora o jantar também já não estou habituada a comer 
quantidades enormes e ficava muito cheia. Mas é que eu ia para jantar com muita fome, porque lá está, como eu tentava comer menos durante o dia, porque já sabia que inevitavelmente ia comer mais ao jantar, mesmo que eu comesse pouco, iam ser sempre comidas mais pesadas e era difícil comer coisas mais leves porque realmente não havia e porque, pronto. E na, nesse, quando eu ia jantar, também era às nove, já era mais tarde, se fosse calhar às oito, eu não iria com tanta fome porque à tarde comia sempre uma peça de fruta e um, eu ia sempre com imensa fome, pois ficava mesmo cheia, então... Pronto, nos outros dias tentei comer menos, mas mesmo assim ficava sempre cheia, porque lá está, depois também são comidas cozinhadas de uma forma diferente do que, do que eu estou habituada em casa, se calhar com mais gordura, mais açúcares, então pá, é normal. Só que... E o que é que eu fiz no último dia? Eu lembro-me que no último pequeno almoço eu comi tudo o que eu podia, mas género, não fui comer tudo de fruta. Eu comi para aí cinco panquecas, mesmo como se fosse uma fatia de bolo, uh, pão com ovo mexido. Comi como se fosse um brunch, basicamente. Mas também nesse dia não almoçámos, depois só jantámos, portanto, meio que teve ok. Uh, e no último jantar eu também comi todas as sobremesas que lá havia. Eu trouxe uma fatia de cada bolo uh, e eu lembro-me quando eu cheguei à mesa, eu fiquei, como assim eu vou comer isto tudo? Se eu já nos outros dias ficava cheia, eu hoje vou ficar a rebentar. Eu vou ter que ir dormir tipo às duas da manhã, porque não vou conseguir comer esta comida toda e digeri-la também. Mas foi o que eu fiz. Pá, eu depois também vou pôr, acho eu, um vlog no YouTube dos dias que estive no Algarve, também mais curto. E eu lembro-me que eu gravei esse momento, porque eu estava fascinada eu fiquei eu planeei isto já no, no último pequeno almoço e no último jantar porque eram as refeições que nós, as refeições que nós tínhamos incluídas eu vou comer tudo de porcaria tipo tudo o que eu quero um, então nos últimos dias tipo no no dia antes eu já estava a pensar só nessas refeições e às vezes eu fico a pensar pá, parece que eu agora de férias tenho que ter muito mais controlo na comida que vou comer, porque eu acabo por não comer muito, mas é porque eu tenho porque eu tenho mesmo que forçar a ter muito controle, porque estou nas aulas e assim, e é muito mais fácil de eu, de eu acabar por comer menos, e, não, e mesmo, mesmo comendo menos, não tenho tanta necessidade de comer mais, eu não tenho tanta fome, porque lá está, estou distraída. E eu reparei que neste mês de Agosto... Hum, Pá, tive com a Christian quando estive lá na Grécia, mas mesmo assim foi só uma pessoa, então noto que estou muito mais... Pá, não digo sozinha num mau sentido, porque eu gosto muito também de estar assim mais tempo comigo própria, só que estes dois anos eu tenho estado muito tempo comigo própria, então este mês eu tenho-me sentido mesmo muito afastada uh, dos meus amigos, porque na realidade estou... Então, não sei, parece que tenho muito mais tempo para fazer tudo, porque além de não estar com, com eles, eu nem sequer tenho, por exemplo, internet aqui, aqui no Caramulo. Na Grécia a internet era precária, portanto gastei os meus dados todos. Depois, quando cheguei ao lugar, já não tinha dados. 
mas o hotel funcionava muito bem, a neto do hotel, portanto, pronto, quando ia para o hotel usava de lá, e aqui agora no Caramulo não tenho dados, mas entretanto o meu pai carregou-me o cartão, o cartão não, o telemóvel, com 100 GB para redes sociais e plataformas de streaming, tipo Netflix, YouTube, uh, só que eu tenho que combinar isso com os treinos da Pamela que eu tenho que fazer de manhã, que são no YouTube, e são todos os dias, e não é só um vídeo, são quatro no mínimo, então eu tenho poupado muito os meus dados, eu só os ligo de manhã para fazer o treino e depois Acabo por usá-los a seguir no pequeno almoço para ver as redes sociais e depois ligo-os à noite depois de jantar, tipo nove e meia, para ver, lá está, se alguém mandou mensagens, para ver as notificações, mas durante o dia eu nem sequer os uso e, e tem sabido bem nos primeiros dias, se bem que agora já está assim um bocado... Porque eu não tenho literalmente mais nada para fazer aqui, porque... Eu leio e é isso. Eu costumava até ir ao, à praia fluvial que tem aqui, mas não está assim tanto calor. E opa, nos outros anos eu às vezes até ia ou com a minha tia ou com, com a minha prima, não sei. Mas é que este ano pá, sozinha não me apetece, porque ainda por cima a água não está assim muito limpa e eu não quero ir... A para lá, tipo, sem ir à água. Então, tenho ido ao tanque da minha avó, porque é o que eu faço todos os anos, vou ao tanque da minha avó, muito mais pequeno que uma praia fluvial, portanto, a água até está mais quente, e sei que está limpa, não é? E pronto, tenho-me sentido assim mais afastada de tudo, então, tenho muita necessidade de falar... Noto mesmo imenso quando liga alguém, que também tem sido muito pouco, mas quando liga alguém, uh, parece que não me calo. Estou tipo, a ladrar o tempo todo, porque tenho mesmo necessidade de falar. Então, eu sei, este fim de semana eu vou estar com, com alguns amigos. Eu aposto que eu não me vou calar. Então, eu agora... Agora está a acabar agosto, em setembro já vou para Aveiro, porque entretanto os meus pais começam a trabalhar... Uh, e pronto eventualmente vou marcar mais coisas com amigos e tal e também já estou lá também já é mais propício para estar com com alguém e também já estou um bocado ansio, ansiosa no bom sentido estou quero que isso aconteça uh, porque tenho mesmo necessidade de estar com eles eu tenho mesmo necessidade de também estar sozinha até porque estou muito habituada a estar sozinha porque sempre fui filha única e sei entreter-me sozinha, sei arranjar coisas para fazer sozinha, sei estar sem fazer nada sozinha, só a pensar e não me importar, ou lidar bem com isso, mas também tenho um limite, até porque também tenho muita necessidade da parte social, sempre estive com amigos, pelo menos nos últimos anos, desde o, desde o secundário, sempre convivi muito com amigos, sempre saí muito de casa, e, e notei isso imenso quando começou a pandemia, foi mesmo muito difícil para mim uh, lidar com essa parte do contacto, mas agora também tenho sentido nisto mês de agosto. Então, 
até, até a gravar o episódio e assim a falar de coisas que me, que me vão surgindo nas férias e, e pensamentos também me ajuda uh, a tirá-los um bocado da, da minha cabeça e a desenvolvê-los também um bocado mais e pronto, vou beber água agora porque está uma torre, eu disse que não estava assim tanto calor aqui mas, mas dentro de casa está e lá fora também está mas não pá, não me puxa para ir à praia fluvial era essa, não há desculpa sequer mas está calor e em casa depois também aquece muito mas eu vou tirar e já tirei uh, o som de ver água porque eu odeio ouvir isso em podcast ah eu pausa no que eu estava a dizer que já nem sei o que é que era e portanto não vou continuar mas eu ouço muitos podcasts talvez por isso é que também quero fazer um e acho que que me identifico com isso porque eu gosto muito de discutir ideias principalmente de coisas que eu consumo não estou a acreditar Inês do futuro. Bem, o áudio parou em eu a dizer não estou a acreditar. E era porque o telemóvel da minha mãe começou a tocar e ela nem sequer estava em casa. Ela tinha vindo a Aveiro, porque na altura eu estava em casa dos meus, da minha avó. E ela nesse dia tinha vindo a Aveiro, ou seja, ela esqueceu-se do telemóvel tipo a uma hora de distância. E nem reparou. Mas... Yeah, eu não estou a acreditar neste momento é que meia hora do que eu ainda gravei depois de ter dito isso não existe eu parei a gravação e quando voltei a retomar não sei porque está a dar erro portanto eu ainda estive a ladrar durante mais meia hora mas pronto talvez tenha sido o destino no qual eu não acredito mas não sei o que é que se passou não sei o que é que disse, já não me lembro, até porque já apaguei as notas que tirei para esse podcast, para esse episódio. Portanto, se algum dia, eventualmente, eu me lembrar do que falei, tudo bem, volto a repetir. Uh, se não, também já ninguém queria mais ouvir, porque isto já está com quase 40 minutos, portanto, acho que está na hora, então, de finalizar este Primeiro episódio a falar só, só de coisas à toa e só de sozinha. Mas ficamos por aqui hoje. Obrigada por terem ouvido e falamos no próximo episódio. Tchau!